0: Buenas noches profesor, El día de hoy voy a responder a las cinco preguntas de la actividad 8 Podcast Filosófico. Comenzaremos con la primera pregunta que nos dice, ¿qué relación se establece entre el mito y la realidad? La relación que se establece entre estos dos es que el mito está basado en la realidad. El mito contiene varias partes de la historia y también contiene cosas de la realidad que sí son exactas. Pero obviamente sabemos que un mito es fantasioso, así que muchas de esas cosas las transforman y las cambian a algo que no existe, así que ya no sería tan correctamente histórico. Eso, esa es la relación que tienen, que una se basa en la otra. Segunda pregunta que está muy relacionada con la primera. ¿Qué se quiere expresar mediante el mito? Pues como ya dije, el mito está basado en la realidad, así que se podría decir que el mito quiere expresar cosas en la realidad, pero cambiadas. Es como un mecanismo de transmisión cultural, el cual posibilita una comprensión no lineal, es decir, no real, de acontecimientos ocurridos dentro de una comunidad, ya sea grande o pequeña. También quiere transmitir, o bueno, transmitía, más bien dicho, porque antes sí era, eran tomados muy en serio, um, modelos de vida o modelos de comportamiento y valores, ya que servían de cierta manera como, una, como un tipo de moral para las comunidades. Tercera pregunta, ¿qué era el arge? ¿Cómo consideraban los primeros filósofos el arge? Bueno, para empezar, el arge ¿qué se refiere? Si lo traducimos pues actualmente al castellano, sería el principio. Es decir, intentaba buscar un elemento que constituyera todo, que fuera el principio de la vida, del universo, de todo. Sería como una, una materia indeterminada, de la que emanaban los distintos elementos con sus rasgos particulares, ¿no? Um, ahora, más que todo, esta filosofía era de los filósofos um, antes de Sócrates. Continuando con la siguiente pregunta que nos dice. ¿Cómo consideraban los primeros filósofos el Argea? Lo consideraban como, bueno, algunos como realidad. Porque, por ejemplo... Muchos pensaban que el agua era el arjé, el agua era el arjé que tanto buscaban porque había muchas cosas que se componían de agua y entonces decían de seguro el agua ha creado el mundo, esa era su filosofía, era la manera de expresar, era la manera de pensar. Pero en la actualidad podemos desmentir esto ya que no todas las cosas están constituidas de agua, gran parte se podría decir que ya casi todas las cosas sí tienen agua en su interior incluyendo nosotros pero hay algunas que no contienen esta. En pocas palabras lo consideraban como algo real, otros como algo que no era real, pero sí tenía mucho peso en la filosofía, ya que también en la Antigua Grecia pues se tomaban mucho los elementos como punto de partida, ¿no? El fuego, el aire, la tierra, el agua, etc. Cuatro. Señala algunas diferencias entre Heraclitos y Parménides. Bueno, la diferencia muy grande que hay entre estos es que se podría decir que eran polos opuestos. El primero, Eraclito, eh, era exclusivamente un filósofo que se podría decir que era fluido, que tenía diversidad. Y que obviamente su oposición a este era Parménides, que definía todo como una unidad inmóvil. En pocas palabras, uno decía que pues, todo cambiaba y que todo fluía. Que nada era exactamente igual a lo que era antes. Mientras que el otro decía que todo era inmóvil. Es decir, que era indivisible. Y si te pones a pensar mucho en estas dos, al final terminan siendo ciertas. ¿Y por qué? Porque si te pones a pensar mucho en algo, tu cerebro te muestra una ventana que no existe. Es mi manera de decirlo, ¿no? Porque si te pones a analizar esto, la primera suena muy real, ¿no? De que todo, es, todo cambia, todo es diverso, todo... Nunca es lo mismo. Y así, en efecto, todo fluye, nada es eterno. Pero si te pones a pensar más profundamente en la otra que es inmóvil, posiblemente sí, ya que todo sigue, sigue siendo parte de lo que fue algo antes. Es decir, de que esa parte, aunque se haya despedazado, sigue siendo esa misma parte de un todo que ahora es parte del otro, entonces significa que el otro siempre fue igual al anterior. Obviamente, como ya dije, si te pones a pensar mucho en estos dos puntos sin buscar información aparte o sin intentar buscar otras oportunidades de cambiar tu pensamiento, pues tu cerebro te va a mostrar una ventana que no existe y es por eso siempre buscar siempre diferentes puntos de vista para formar tu propia forma de pensar. Pregunta 5. ¿Cómo se entienden los atonos del de eusipo y democrito. Bueno, se entienden como la, un es una unidad más que todo, sí, son unas partículas de materia indestructibles que pues no se distinguen entre sí más que solo por la forma y dimensiones y que por sus diversas combinaciones en el vacío constituyen los diferentes cuerpos. Esto nos recuerda mucho pues al experimento ¿no? que hubo, que fue en un en utilizar o dirigir las partículas de ciertas energías contra una plancha metálica delgada de las probabilidades que tal de, de que la barrera en sí desviada la trayectoria de las partículas se dedujo una distribución de la carga eléctrica al interior de los átomos es decir qué nos quiere decir esta pregunta pues que está hablando de los átomos en pocas palabras no de que como sus cualidades son pues que son indestructibles y que no se pueden diferenciar a plena vista. Y también nos hace recordar pues al experimento que hubo, ¿no? Que para el año 400 a.C. estos dos propusieron la primera teoría atómica llamada la discontinuidad de la materia y también se realizó este experimento. Bueno, con esto respondería a todas las preguntas del Classroom. Muchas gracias por escuchar. Buenas noches.